0: Um abraço para você, seja muito bem-vindo ao Cobcast, É o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Mais uma plataforma aqui do Cob para a gente trazer sempre os nossos atletas, treinadores, todo mundo que está brilhando aí pelo mundo, fazendo o time Brasil se tornar uma potência olímpica cada vez mais forte, obviamente, no esporte olímpico. Eu sou o Fabrício Crepaldi, vou estar sempre aqui no programa, sempre teremos grandes convidados. Como temos hoje, já vou falar um pouquinho sobre eles, mas antes, lembrar para todo mundo se inscrever, é, assinar o podcast no Spotify, em breve estaremos em todas as plataformas de podcast e também o YouTube do Time Brasil, que além do Cobcast você encontra todo o material, tudo o que a gente faz é, no dia a dia, mostrando esses bastidores, a preparação do Time Brasil para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Eu não vou fazer mistério sobre quem é a nossa convidada, porque vocês já viram aí na, na descrição do episódio. É, mas antes, eu gostaria de falar do nosso convidado também especial que vai é, ajudar a conduzir aqui esse bate-papo. Em quesito importância e talento, ele não fica atrás da nossa convidada principal. Marcelo Barreto, seja muito bem-vindo ao Cobcast, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado, Fabrício. Eu acho que eu fico com algumas medalhas atrás da Rebeca aí, <risos> nesse, sim. nesse quesito, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, participar da estreia, né? Sim. Fiquei muito honrado com o convite e vim para tumultuar, né? Já que hoje não sou eu que apresento, então eu aproveito para bagunçar
0: o coreto. Pois é, hoje estamos alternando. Eu tenho o prazer de falar que muitas vezes já fui chamado ao vivo por Verdade. Marcelo Barreto para participar do Redação Esporte TV... Ele, apresentador do Redação, do SAVA, Sport TV também. Já tive o prazer de ser chamado por você, certo? Algumas vezes, é algumas verdade. vezes. É e hoje estamos aqui no Time Brasil. Eu estou no Time Brasil, você é nosso convidado para falar com a Rebeca Andrade. A gente está estreando esse podcast, né? o cobcast nessa semana por conta dos 500 dias para os Jogos Olímpicos. Né? Ontem, dia 14, a gente está gravando na quarta-feira, dia 15. Mais 500 dias para os Jogos Olímpicos. Então eu vou começar primeiro agradecendo pela sua participação, pela sua presença, é um prazer enorme ter você aqui com a gente no nosso primeiro episódio, muito obrigado e queria que você começasse falando 500 dias para os Jogos Olímpicos de Paris. Tem como não pensar nos Jogos Olímpicos? Como você está nesse momento é, quando o assunto é Olimpíada de Paris? Muito obrigado mais uma vez.
2: Bom, obrigada por terem me convidado. Estou muito feliz de estar aqui. E não, não tem como não pensar nos Jogos Olímpicos. Eu acho que das minhas redes sociais eu sou lembrada todos os dias e no dia a dia, no treino também. A gente sabe como é importante ter uma próxima Olimpíada. E esse ano ainda é um ano tão importante que a gente tem o um Mundial, que possivelmente a gente tem todas as possibilidades de conseguir a vaga olímpica como equipe para estar em Paris. Então, não tem. Eu penso todos os dias
0: imagino que não seja uma tarefa fácil né esquecer um pouco os jogos olímpicos mas ao mesmo tempo ainda falta bastante tempo se para para pensar e, e muita coisa pode acontecer até lá né
1: então eu fico curioso para saber o que é muito tempo e pouco tempo para a Rebeca né porque ela é muito jovem é, já tem uma carreira né é, uma carreira de destaque em que muitas coisas aconteceram Sim. e já teve que lidar também com um dos dramas do atleta que é o tempo de recuperação. Né? É muito tempo para ficar sem competir, sem treinar E às vezes é pouco tempo até a próxima <risos> competição importante né? Quando você olha para um prazo como esse, 500 dias, agora já são 499 É, né? é Um, dia já, passou, um é, dia já passou Isso é muito, isso é pouco, o que, que isso representa para você?
2: Eu acho que quando o atleta não está voltando de lesão Quando ele não precisa ficar algum tempo parado porque aconteceu alguma coisa É um tempo bom Sabe, não é muito nem pouco. É o tempo que você tem, é o tempo suficiente. Mas quando acontece alguma coisa assim, aí bate um pouco daquele desespero. Você fala, meu Deus. Você começa a contar os dias. fala, meu Deus, mais um dia que eu perdi. Eu vou ter que correr atrás, vou ter que treinar mais. Vou ter que fazer mais rápido, mais forte, você sei o que. Então, rola muito isso na nossa cabeça, sabe? Graças a Deus, hoje eu tô numa fase muito boa. Não estou lesionada, não tenho nenhum problema. Então, acho que eu tô num tempo muito bom. É, pensando em cada movimento que eu preciso fazer. Planejando tudo com calma, com estratégia com inteligência. Então, isso pra gente faz toda a diferença.
1: Tudo que o atleta quer é que o dia dure só 24 horas, né?
2: É.
0: é. o tempo não precisa passar nem mais depressa e nem, nem mais, mais devagar. devagar
2: né? exatamente.
0: Agora, você entra nesse ciclo olímpico, né? De uma maneira diferente do último. Seu último ciclo foi complicado, com lesões, muitos Sim. problemas. É... Como que está esse seu ciclo olímpico e, e o quão importante é para você que ele seja muito mais tranquilo do que foi o último, que deu muito certo, você conseguiu resultados maravilhosos, mas essa preparação e esse ciclo, eles serem mais tranquilos para você levar mais uma boa, o quanto isso é importante, o quanto isso te ajuda?
2: Eu acho que é menos desgastante, né? As coisas nas quais eu preciso pensar hoje são muito diferentes. Eu só preciso me manter saudável, treinando firme, é, consciente de tudo. O fato de você ter, ter que estar sempre pensando: ai meu Deus, hoje eu vou na física fazer isso, no ginásio eu preciso fazer tal exercício, para o meu corpo ficar forte, para daqui duas, três semanas eu conseguir fazer tal movimento. Então a cabeça trabalha mais tranquilamente mesmo. Isso vai, muda toda a sua percepção durante os treinamentos para você chegar numa competição. Então, pra mim é muito bom hoje estar mais tranquila, poder pensar em tudo com calma, fazer o nosso planejamento pra chegar pra cada competição, sabendo o que eu realmente preciso fazer e como eu quero estar e me sentir, sem me preocupar se o meu joelho, ou o meu braço, ou minhas costas, ou qualquer parte do corpo que seja, vai dar algum problema, sabe? Então, você chega mais... você tá mais confiante no seu trabalho, no que precisa ser feito.
1: E você parece ter lidado muito bem com a responsabilidade de ser literalmente a cara da competição seguinte aos Jogos Olímpicos. né? Você aparece nos Jogos Olímpicos ainda não necessariamente como uma surpresa, mas enfim, começando a ocupar o seu espaço uhum. né? Entre, entre as principais ginastas do mundo. E aí vem o Mundial de Liverpool e você está no cartaz. Então, da, muito da <risos> Foi né? muito legal legal. pois aí, você conseguiu curtir isso, né? Não, não transformou isso numa pressão, numa responsabilidade não, extra
2: Não, eu fico lisonjeada É minha imagem que tá lá As pessoas se espelham em mim, me admiram bastante é, Poder ser referência no esporte que eu pratico É algo que eu me orgulho demais Então eu não levo isso como uma pressão nem nada Eu tô no ginásio pra fazer o meu melhor, sabe? Pra mostrar o meu trabalho, o trabalho da minha equipe e tudo mais O que as pessoas esperam que eu faça o que eu seja, são expectativas delas O que eu quero fazer durante a competição não é algo que eu posso controlar. Então, eu chego muito pensando nisso, sabe? É claro que a gente quer ganhar, que a gente quer ser o melhor e tudo mais, mas eu acho que no esporte tudo pode acontecer, tanto pro bom quanto pro ruim. Então, quanto melhor a sua cabeça tiver, melhor você vai lidar com as situações. Tipo, eu tive erros, eu tive acertos, eu tive momentos bons e ruins durante o Mundial, mas eu acho que eu levei tudo muito bem, eu tava muito feliz de estar lá e fiquei muito feliz de ter usado a minha imagem lá, fiquei muito, muito, muito feliz mesmo.
1: Guardou um cartaz daquele, não? <risos>
2: Boa pergunta. Eu acho que eu tenho lá em casa, porque eles Tem dão, ter, né? eles dão um certificado. Badar. Não, é que eles dão um certificado, né? E ah, aí tá. deve estar junto na, na pastinha.
0: Mas, é, além da história do cartaz, muda, é, mudou muito para você a maneira como você chega em um mundial depois de conquistar as medalhas na Olimpíada, ter conquistado o ouro. É, da maneira como te vem, a maneira como era a Rebeca nas competições antes de Tóquio, e como é a Rebeca nas competições depois de Tóquio, principalmente, você sente do que os outros é, te veem, assim, pô, é a favorita, ela é medalhista de ouro, é, muda essa percepção que você tem do que os outros pensam de você. No esporte coletivo, o mais velho manda
1: o mais novo buscar o café, né? É exatamente. Será que na ginástica, não, é na ginástica é. antes ela buscava é. o café, agora ela manda agora buscar, ela o, manda. Café, não, pessoal buscar o café
2: a Não, a gente não tem isso não, mas muda bastante a forma como as pessoas me enxergam hoje em dia. É... O pessoal sabe, né, a importância de você ter uma medalha olímpica e tudo mais, então é bem diferente. Mas eu me vejo exatamente igual, tipo, a mesma, lógico, mais confiante, tudo mais, porque eu já tava assim lá em Tóquio. Mas pra mim, eu sou a mesma Rebeca, né? Pra mim que eu sou a mesma Rebeca, mas pro pessoal, nossa, é muito mais foto. Eles estão sempre dando parabéns, sabe? Elogiando o Chico, que é o meu treinador. Isso é muito legal, porque a gente sabe como é difícil você chegar no topo, você atingir é, os seus melhores resultados. Então a galera se orgulha bastante. Isso é, é maneiro de poder compartilhar e de sentir que as pessoas estão vibrando com as nossas conquistas também.
1: Agora, a grande ginasta da sua época está vivendo uma situação em que a gente está sempre esperando qual vai ser né, a, a, o comportamento dela na próxima <risos> competição. A gente está falando, evidentemente, da Simone Biles, Sim. né, que em Tóquio é, acabou se destacando não pelo que ela fez... Na competição, mas pelo que ela conseguiu fazer fora da competição Que foi sim. se afastar para cuidar da saúde mental
0: E é uma atitude né? muito corajosa, né? Sim, sim
1: E no caso dela, se afastar significa ganhar só duas medalhas né? A, a Simone é. Bayer chega, chega para dominar o quadro de medalhas é, é, uma, é uma atleta que você espera ver em Paris Você quer competir você foi muito carinhosa com ela, eu me lembro, em Tóquio e, e o seu jeito de encarar o esporte me leva a pensar que você quer enfrentar as melhores e ver o que pode acontecer, né? Você tem esse desejo de estar com a Simone em Paris?
2: Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que se ela tem a capacidade de estar tá bem, de estar tá saudável, de estar tá bem consigo mesma, sabe? Pra poder se apresentar da melhor maneira possível dela, com certeza. Eu acho que a gente, acho que é isso. A gente quer chegar no esporte pra disputar com os melhores mesmo. E a gente tem muita menina boa, mas a Simone é, é, é diferente, é. né? Assim como você falou, eu tive muito carinho com ela, porque ela também teve muito carinho hum. comigo. Ela teve carinho comigo de conversar em 2018. Ela teve aquele carinho durante a Olimpíada mesmo. Tem até vídeo enquanto eu fazia a minha série, ela torcendo, ela batendo torcendo, palma. Né? Porque a gente sabe a do que é estar lá, sabe? Como você falou, ela foi muito corajosa. Para atleta de alto rendimento é muito difícil você abrir mão de uma competição tão importante. é Uma Olimpíada que só acontece de quatro em quatro anos e ela é sempre muito diferente uma da outra. Então, as experiências que você tem nunca vão ser as mesmas. É, então, eu me, eu me inspirei demais nela, inclusive no Mundial do mesmo ano, que foi 2021, né? que eu não competi todos os aparelhos no Mundial, eu não fiz solo. E até já falei disso, tipo, eu poderia ter feito solo? Poderia, mas será que o meu corpo precisava desse desgaste, sabe? de Dessa pressão, de contusão e tudo mais. Não precisava disso. Então, o fato de eu poder conversar com a equipe técnica e eles me escutarem, me respeitarem, me apoiarem. Ano seguinte, eu fui campeã, então é algo que eu realmente me orgulho demais, sabe? É, e as pessoas precisam entender que o atleta, ele não é um robô. Apesar de a gente parecer, hum, nós não são os robôs, sabe? A gente tem lá a nossa rotina, o, como tem que ser o dia a dia e tudo mais. Mas a gente também tem problema. A gente também enfrenta muitas coisas dentro e fora do esporte. Às vezes pode até ser um pouco mais difícil de lidar com algumas coisas. Então, realmente, ela foi muito corajosa e, e eu espero muito que se for da vontade dela, que ela volte, que ela se assim da melhor maneira que ela puder, porque ela tem uma ginástica muito legal, né? É e muito bonita de, de ver. Que é muito diferente de todo mundo. Então, é legal.
1: É interessante você falar do os limites do corpo, porque um dos momentos mais marcantes da ginástica artística nos Jogos Olímpicos foi em Atlanta, em 96. Eu estava nessa Olimpíada, mas não, não vi isso acontecer, não estava na, 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 na arena quando isso aconteceu. Foi a Carrie Strug, que era uma ginasta da equipe uhum. norte-americana, que foi para o último salto com o tornozelo quebrado. Sim, e ela saltou. Né? E é. eu sempre tive em mente que ela precisava fazer aquele salto para garantir a medalha e só muito tempo depois descobri que não uhum. que aquele salto foi só para para não pra completar não desistir, a apresentação para não desistir né então assim você está dizendo que o atleta não é robô que ele precisa respeitar os Sim. limites do corpo né e o exemplo que a gente tinha era numa direção totalmente contrária né? quer dizer era de levar Passar os limites do seu Sim. corpo porque Ela já estava com uma lesão, faz um salto E aí tem uma imagem muito famosa que é a cara dela Quando ela aterriza, né? que ela faz aquela cara Sim. De muita dor e de uma dor controlada Que ela também não pode, não pode expor E a Simone foi no caminho oposto né? Ela Sim. olha, eu vou compartilhar A minha dor com vocês e vou abrir mão da competição
2: Mas eu acho que é muito de você se entender também Tipo, eu já, <risos> eu já competi Eu já fiz uma competição com a mão quebrada Sabe, mas eu sentia que eu precisava Passar por aquilo, era importante pra minha equipe Seria importante pra mim E, e tudo bem, hoje em dia Não sei se eu faria, mas Eu senti que, que eu não tava no, no meu limite Do limite, é, são situações Diferentes, sabe é, Mas é, é muito isso Eu te
0: perguntar duas coisas com relação a isso é, Como saber e como sentir, assim como você sabe que o melhor é você não disputar, não como você falou no Mundial. E depois de ter conquistado medalhas olímpicas, o ouro olímpico, é mais fácil fazer isso? Eu digo no sentido de... É, eu imagino que quando você ainda não tem feitos como esse, você se cobre muito mais de chegar lá. E aí, pô, eu aí não, não ganhei uma medalha eu vou desistir de um Mundial. É, Tendo conquistado tudo que você conquistou, fica mais tranquilo, entre aspas, de tomar uma decisão dessa, como a Simone Biles, no caso, que ganhou tudo que ganhou? Eu acho que não. Não.
2: Eu acho você acha que não que é a é pressão mais
0: fácil. maior, é o contrário?
2: Não é a pressão, é o que você quer ser mesmo. Não é a pressão do, dos outros. Não sei no caso dela, tô falando no, sim, no, sim. no meu caso. É no. Do que eu quero mesmo. Porque às vezes você ultrapassa teu, o seu limite. É, eu senti que eu fazer a paralela com a mão machucada. Não iria agravar a minha situação. Lógico, sendo avaliada por todo mundo. Eu sabia que não iria gravar E eu sentia que eu tinha capacidade. Inclusive, eu fiz uma série super boa, sabe? Mas tem momentos que você era assim. Meu Deus do céu, se eu fizer agora eu vou morrer. Aí você fala assim, não, melhor não. Melhor dar uma segurada. Não que eu fosse morrer se eu fizesse a série mundial, A gente não ia morrer. Mas eu acho que são momentos e momentos assim. São preocupações diferentes. Mas não é mais fácil. Não não. não,
0: não te dá mais tranquilidade para fazer isso. Porque eu imaginei que que assim, aquela sensação de não, eu já já conquistei tudo isso, eu não não, não sou obrigada, eu não não preciso, não vai me fazer falta, digamos assim. Hum. Eu é para quem não tem ainda um, um currículo como esse, talvez faça mais falta, mas no seu caso, é, eu mas eu... a
1: Rebeca apontou para um ponto interessante aí, né? Porque no esporte você não pode o tempo todo Respeitar os seus limites Sim. O esporte é justamente a busca De você superar os seus limites E é você né?
2: entender os momentos que, que isso pode ser ultrapassado E os momentos que não podem É aquilo que eu falo, você tem que ser muito inteligente Para saber quando usar e quando não usar sabe? E é diferenciar é é até um limite do outro é Ó, agora, Aqui doido. eu preciso
1: me esforçar um pouco mais Sim é, vai ter dor, vai ter sofrimento, mas vai valer a pena Sim. lá na frente. Uhum. Ou quando você chega numa situação como a da Simone e diz não. Aí é um ponto
2: é, que eu já que não é, posso porque mais Porque é passar. muito risco. A ginástica dela é uma ginástica muito difícil. Então, o alto risco de acontecer coisas ruins são muito, muito grandes. Então, é aquilo. Você precisa ser muito inteligente. Ela se colocou em primeiro lugar. Isso que foi muito importante para muitos atletas e muitos treinadores e várias outras pessoas que estavam assistindo ali, sabe? É ela ter se colocado em primeiro lugar, porque muitas vezes isso não acontece, o atleta quer ir, quer ir de qualquer jeito, a qualquer custo, e aí vai, acontece alguma coisa, e ele tem que ficar afastado por muito tempo, será que vale a pena? Não vale, sabe, e e é meio que isso.
0: O caso dela ainda é uma dor que você não sente fisicamente, né, assim, é ela, psicológico, é psicológico na mente, acho que acaba sendo ainda mais difícil de você ter essa percepção e é um, uma coisa que não é dada a atenção necessária hoje em dia, né? A, a, a saúde mental das pessoas e dos atletas, principalmente. Você já falou muito sobre isso. Você é, você é uma atleta que faz terapia há muito tempo, tem acompanhamento psicológico, estuda psicologia, né? Você é, faz faculdade de psicologia. Como você enxergou tudo isso e enxerga tudo isso tendo esse, esse outro lado, não só da atleta, mas também de quem está dentro do, do, desse mundo da, da psicologia e do, é, da saúde mental, muito mais do que a, a grande parte dos atletas. Como que você enxergou isso e também trazendo para você, assim, desse seu lado é, da relação com a psicologia?
2: Eu levei muito tempo, né, para entender e para e me conhecer. É, Para eu chegar no estado que eu estava na Olimpíada, eu precisei de 10 anos. Eu comecei com 13 a ser tratada pela Aline. E ainda continua, né? É uma coisa que você pratica todos os dias. Mas é uma visão muito interessante, assim, quando você começa a se, se conhecer, a se, se posicionar em certos momentos, entender como as coisas funcionam. Eu sempre tive muito o olhar da paciente. E hoje, cursando psicologia, claro, eu ainda tô no começo, mas eu tô aprendendo o lado profissional também. E é bem legal saber usar as técnicas de onde vem, as coisas como acontecem e tudo mais. É, é bem diferente. E É difícil! É difícil! Você falou, em, você
1: falou em se posicionar e hoje, quando a gente ouve essa expressão, pensa sempre né, na questão política, que está muito polarizada no Sim. Brasil. E você teve um momento ali em que uma, uma, uma postagem sua em rede social acabou causando uma repercussão que nem era a que você esperava. <risos> né Depois é, você explicou isso. Mas como é que você tem lidado com essa... Com essa Não sei se a gente pode chamar de responsabilidade ou de exigência, mas parece que hoje existe uma expectativa em torno do atleta de que ele se Sim. posicione né? com temas sociais. É, quando você, por exemplo, falou que ganhou a medalha de ouro e provou do que o povo preto é capaz, Sim. né aquilo teve uma recepção muito positiva. Mas aí depois cria-se logo aquela expectativa né? de que lado ela vai se posicionar politicamente, vai apoiar algum candidato. né Como é que você lida com tudo isso?
2: Ah, eu sou muito tranquila, é aquilo que as pessoas esperam que eu faça, que eu seja, é algo delas, assim, sabe? Eu gosto sempre de me posicionar para as coisas que, que eu acho que são importantes para mim, que eu acho que vai melhorar o mundo, vai melhorar as pessoas, vai abrir oportunidades, portas e que realmente são, são importantes para o crescimento, acho que da população por um, com, como um todo, né? Porque não dá, você tem um lado, você tem o um outro As pessoas vão te, vão te criticar de qualquer jeito Se você é uma pessoa boa, vão te criticar Se você é uma pessoa ruim, vão te criticar Então eu não espero... Nada, assim, sabe? Eu, eu falo o que eu tenho que falar, o que eu acho que eu tenho que falar, me posicionei até mesmo, fiz a minha carta, coloquei o que eu achava que era o certo pra mim, agora essas pessoas vão aceitar, vão achar que é verdade, que é mentira, isso são coisas delas, sabe? Eu coloquei ali o que eu achava que tinha que colocar, o que eu precisava falar, eu falei, e é muito isso, assim, mas depois eu segui minha vida, tenho meus treinos, tenho minha faculdade, tenho minha família, tenho muita coisa pra, pra me preocupar, assim, sabe? Então é só ir levando.
0: Hoje em dia, as redes sociais, muitas vezes elas são um problema. Você é muito ativa, você posta bastante coisa. É, faz de tudo lá nas redes sociais, várias <risos> redes sociais. Você lida bem com as redes sociais? Que esse foi um caso que te trouxe problemas, que você falou que não mudou nada na sua vida, mas que criou ali uma polêmica criada pela rede social, né? pelas Sim. pessoas na rede social. Você lida bem com, com as redes sociais e, e o retorno que você recebe... Às vezes, é, é exagerado nesse sentido que, que ele falou mais do que... assim Pô, sei lá, postei uma foto aqui que não tem nada a ver com o que estão falando. Aí tem gente uhum. falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Como é que é a sua é, a relação com as redes sociais?
2: É boa. É boa. Eu, que tem, bom, é, porque tem é. muitos que não são, né? É que tem gente que... Que eu não sei nem explicar, assim. Eles ficam esperando mesmo alguma coisa, assim, para estragar ou para te prejudicar... E como eu sou muito tranquila, se eu não gostei eu simplesmente não vou ver, entendeu? Eu converso com a minha psicóloga, eu converso com a minha empresária, eu converso com o assessor de frente que é o Sami. Então eles estão sempre ali do, do meu lado, assim, sabe? Me ajudando, falando comigo, ah, não se preocupa é, acontece e tudo mais mas eu sou muito, muito tranquila eu gosto muito das redes sociais, eu gosto de postar meu dia a dia, eu gosto de postar dancinha, eu gosto de postar cantando. E é isso, porque eu sou assim e é isso que eu quero que as pessoas vejam então se, se vão me criticar o ponto que eu sei que eu, que eu vou me sentir mal, ou que eu vou ficar triste, eu simplesmente não vejo, ou apago, ou fico alguns dias sem, sem usar as redes sociais, mas eu uso muitas redes sociais mesmo pra ver meme, e coisa engraçada mesmo. <risos> que é... Você
0: gosta é. de ver meme? Uhum. Gosta. É um Passa tempo, né, hoje em dia. É. Você já foi cancelado nas redes sociais, Barreto? É, não, porque eu cancelei as redes sociais. E é. Eu sou de
1: uma geração que ainda teve tempo de se perguntar assim, será que eu devo... Está nas redes sociais ou não A Rebeca não é dessa geração Ela, Ela é de uma geração que já nasce nas redes sociais é, Que gente, já está é lá verdade. dentro né? Acho que nunca teve um momento de questionamento né? Agora, eu não estou nas redes sociais Por, por questões minhas não, não, é um, não é uma crítica ao modelo Até porque eu ia fazer justamente uma pergunta nesse sentido A Rebeca é, Tem, tem uma, uma reportagem Que a gente mostrou algumas vezes né, De você encontrando a Daiane dos Santos tinha mais, alguma, tinha mais outra ginasta junto Não tinha? Na visita? Ou era a Dayane visitando e você estava com, com. Eu pequeno, é. Você pequenininha.
2: Ah, era lá no Jardim de Guarulhos, tinha uma galera. Era toda a turminha.
1: Isso. Esse contato era mais raro, né? Sim. Precisava ser um contato pessoal. Hoje, a rede social. Hoje tinha
2: muito, muito isso do celular. E sim, essas coisas sim. e tal.
1: Pois é, hoje, quer dizer, você tá mais acessível, vamos dizer assim. Sim. Há várias rebequinhas que podem sim. estar prontas pra aparecer por aí, né?
2: E é muito bom, também então, para pra abrir oportunidades. Porque, assim, você vê, a pessoa postou um vídeo, aí o vídeo foi lá, viralizou. Aí você consegue ver, e todo mundo começa a ver. Aí você abre uma oportunidade pra aquela criança que postou, e não sei o que, né, Então, isso é muito legal. Antigamente, não tinha. Tem um o lado, vezes... né, assim? claro. um lado bom, né? Tem, tem o lado bom. É aquilo, né? Tem os prós e os contras. Tem o lado bom, também tem o lado ruim. Mas é a gente tentar fazer com que o lado bom se sobressai. Né, na, na situação.
1: Mas, ó, respondendo com algum atraso a sua pergunta, não adianta estar tá fora <risos> da rede social, porque ela chega até você, né? Certo. E nos Jogos Olímpicos de Tóquio, eu um dia me confundi, eu estava pensando num esporte específico e acabei falando como se fosse em toda a delegação, eu disse que o Flamengo não tinha atleta olímpico. E o Flamengo Nossa tinha senhora. alguns atletas olímpicos In... razoavelmente Inclusive... importantes naquela delegação, né, Rebeca? E como Inclusive... você descobriu?
2: Você <risos> não tem rede social, como chegou aí você? Ah, chega. outras pessoas falaram? Chega.
1: Porque eu tenho, não tenho... Instagram, Twitter, não tenho contas públicas, mas eu tenho WhatsApp. Aí no WhatsApp todo mundo começa a me mandar. Aí na mesma hora já chegou a repercussão. Aí foi eu cancelado. Pedi... Aí foi cancelado. Nesse cancelado dia foi cancelado pela torcida do Flamengo. <risos> é, pois é, olha que cancelamento, né? E eu pedi desculpa. Na mesma hora eu falei, gente, eu me confundi aqui, foi um ato falho, foi mal, mas não adiantou. Continuaram. É, é continuou assim. aquela avalanche E aí no dia seguinte eu precisei abrir o programa com um discurso Para dizer, gente, olha só, deixa eu explicar aqui o que aconteceu E vamos deixar isso para trás Porque eu acho que essa é uma, é, uma, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver né Olha, deu ruim, fui cancelado Tive lá uma avalanche <risos> de críticas, não sei o que Mas vamos deixar isso aqui e daqui pra frente a gente vai. E acho que pro atleta essa é uma habilidade muito importante também para desenvolver, né?
2: é Tanto na, na parte social, né? Do dia a dia, quanto dentro do esporte mesmo. Porque quando a gente erra, não dá pra você ficar remoendo aquilo lá que você errou. Você vai querer entender o porquê que você errou pra chegar no ginásio e melhorar aquilo pra que não aconteça de novo. Mas é isso. não aconteceu, você não tem como voltar no tempo. Não tem jeito. Então é aceitar e treinar mais pra não acontecer.
1: E se não me engano, a medalha da Rebeca veio pouquinho depois de eu ter cometido essa <risos> essa gafa. Logo, então, você imagina, logo né? uma medalha de um uma, uma e pessoa diz, ela não tem atleta do Flamengo não
0: Está <risos> só ganhando medalha é, Olha lá para o pódio que você vai ver um atleta é, Isso porque foram as, as mensagens mais educadas as Que você estava falando As, é. as menos simpáticas, a gente é. não pode falar Isso que você falou é uma dúvida que eu sempre tive Com relação à ginástica e eu me lembro Naquela época da Daiane, que tinha muita expectativa Sobre ela Aí ela faz uma, um movimento, acaba pisando fora Quando acontece alguma coisa assim Você já sabe que não vai dar Para ganhar a medalha e como terminar uma, uma série é, tranquila, sabendo que você falhou? É, como, como que se faz isso? Como que é?
2: Eu acho que quando você está no seu melhor aparelho, pelo menos quando você está no seu melhor aparelho, que você sabe que você tem chance e acontece, Ai, dá uma dorzinha no coração. Você fala, putz, desânimo na hora Sim. de completar. Uhum, mas você fala, bom, faz a tua parte. Termina lindamente, com um sorriso no rosto. Se você quiser chorar, você chora no hotel, sabe? Porque depois também já passou toda, toda aquela adrenalina da competição. Então, às vezes você chega no hotel, você nem chora. Você fica triste, claro, que você não quer errar. Mas você nem chora, mas tudo bem. Mas quando, tipo, de pisar fora da linha, né? Agora, quando você erra, erra mesmo de cair. Gente, dá uma raiva. Então, porque aí... a gente treina tanto, mas treinar tanto eu, eu, às vezes você cai e fala assim, não acredito que eu errei mas aí você sobe e fala respira, pra não cair de novo, né você fala, respira, calma, termina a série tranquila, e eu falo comigo, se vocês repararem nos vídeos, eu tô sempre assim com a boca porque eu tô sempre Conversa falando comigo. Si uhum, eu falo um elemento de cada vez, calma, o erro, erro acontece, faz parte do esporte. Tá tudo bem, vamos lá, termina a série, não sei o quê. E eu vou levando assim, mas tem gente que não, que não consegue, né? Começa a ficar mais afobada. Por isso que eu falo que a Aline foi muito importante também, porque quando eu era mais nova, eu era a assim. é a sua psicóloga. Minha psicóloga, eu era assim. Porque eu, eu errava, eu começava a me desesperar, eu começava a tremer, e eu falava, agora não vou conseguir, não vai dar certo, não sei o que. Né? E ela errava de novo. Eu falava, ai meu Deus, agora acabou a competição. E não é assim, sabe? Às vezes, mesmo com o erro, você no final, você. Pode ganhar uma medalha ou não, mas você pode estar ali entre as melhores, sabe? Porque aí faz parte. Na própria Olimpíada, eu pusei pra fora... Duas vezes, na primeira diagonal e na última. E aí, eu não ganhei. Mas eu não fiquei eu não fiquei triste. Assim, eu tava lá com a prata, sabe? Sim. Primeira medalha histórica do Brasil. Não tem nem como você ficar triste numa situação dessa. Mas são coisas que fazem parte, assim. Eu tava num momento que eu, consegui, que eu conseguia lidar muito melhor com os meus erros. Do que quando eu era mais nova e não tinha muita experiência, assim.
0: Eu fico imaginando, assim... A ginasta vai e cai. Ah... Sai de uma vez, assim. eu Por <risos> que, que eu vou ficar correndo risco aqui? Com certeza mas eu estou revoltado. Mas, mas é isso,
2: porque às vezes você ainda tem chance. Mesmo com erro.
0: Então, Mesmo dá para É difícil você mas pode é correr possível. A... Sim, Os você pode correr não atrás. Definitivo, né? Não. Digamos assim. é,
2: é isso, você, você errou, mas você ainda tem outro aparelho. Talvez naquele aparelho, se você fizer uma série melhor ou a série da vida, vai recuperar a nota do que você perdeu naquele aparelho que você caiu. Então você é. ainda tem chance. Então você não pode, não desista não, entendeu? Não desistiria mais, depois <risos> não disso, pode desistir não de mais. jeito nenhum. Independente, é. você tá na competição, você não quer passar vergonha na competição, você quer fazer o seu claro. melhor. Então você não desiste, você segura lá na Com faca no dente. <risos> E até vai até ficar com sangue nos olhos, aí você vai.
1: E isso é ainda mais importante na competição por equipes, né? Porque aí a sua nota Sim. pode aí estar influenciando ali no resultado. Eu sempre penso, é, é muito pior equipe.
2: você competir pela equipe do que individual. Pior. Que é pior. A pressão é maior, né? É a.
1: Porque é... se der errado, você lida com você mesma. É,
2: no individual. No individual. E quando a equipe você fala. Hum,
0: você tem uma a responsabilidade. A ali. Lascou <risos> <Todo mundo.
2: Lascou. risos> tipo isso. Mas, mas também. Releva, sabe? Você vai pro próximo aparelho e tenta fazer ainda melhor para ficar tudo bem Porque erros acontecem e fazem parte ali do, do esporte
1: E por falar em equipe,
2: hein? Tá faltando
1: só um pouquinho, né? Sim, gente Na próxima classificatória olímpica
2: Já tá chegando Vem a vaga, não vem? Deus quiser, cara, a gente tá treinando muito a gente tá treinando muito, assim não, como o desempenho países, é que dá mas... essa,
1: essa sensação pra gente também, né?
2: Sim, é muito bom, eu acho que as pessoas viram que o Brasil é capaz mesmo que a gente, mesmo a gente não fazendo as nossas melhores séries as nossas melhores apresentações, porque faz parte às vezes acontece no dia a dia, a pessoa não tá bem, ou aconteceu algum erro, alguma coisa assim mas a cada ano que passa a gente consegue mostrar toda a nossa capacidade, assim, sabe? Isso para o Brasil é muito importante, chegar numa competição já sabendo que você tem chance. Então, é você chegar para fazer o teu melhor, tentar se manter o máximo tranquilo para que o nervosismo não te atrapalhe, que a sua concentração não não mude, sabe, do que você que você realmente precisa fazer. Então é isso, falta muito pouco. A gente treinando muito ali, mas tentando ter o coração, no batimento do mesmo jeito. Né? Pra não atrapalhar ali.
0: Uma hora vai. Enquanto o... vocês têm um, um centro de treinamento de primeiro mundo ali no Sim. Parque Olímpico. É, vocês estão lá todo dia treinando juntas. Tem os treinadores, tem todo um trabalho por trás. É, o centro de treinamento tem absolutamente tudo, né? Assim, do... do... Imagino hum. que, em comparação com os de outros Tem tudo do bom e do países,
2: melhor ali, é, o é. quanto que
0: isso ajuda e é fundamental para essa evolução da ginástica, para você ter conseguido as suas medalhas e essa medalha e esses feitos da equipe, é, da equipe estarem cada vez mais próximos?
2: É aquilo, você só precisa pensar na tua ginástica. Porque você sabe que você tem médico, que você tem fisioterapeuta, que você tem preparador físico, que você tem... Toda a rede de apoio que você precisa ter para que você se torne um grande atleta, sabe? Para que você seja. Para que você tenha o seu melhor e atinja o seu melhor potencial. Então você não precisar se preocupar com essas coisas que muita gente às vezes precisa buscar por fora, já muda muito né, na sua preparação. Então, todo o cuidado que você precisa ter, você... A gente tem todo esse suporte dentro do COB. Eu acho que eu consegui atingir todas as coisas que eu, que eu consegui atingir durante esses últimos anos foi justamente por causa disso. Essas preocupações que eu não precisei ter, que as pessoas que trabalham... A equipe multidisciplinar lá do COB já mesmo já se preocupava com isso, sabe? Então, todo esse suporte para mim fez toda a diferença.
1: Que mudança, né? Eu estava pensando aqui nos Jogos de 96, foram os primeiros que eu cobri, a dificuldade que o Brasil teve para classificar uma ginasta, uhum. né? e naquela época, nos anos 90, o Flamengo conseguiu é, um equipamento para renovar todo o seu ginásio, se não me engano foi até a Luísa Parente que, que, que fez todo o movimento para conseguir, esse equipamento ficou preso na alfândega Eita. e nunca foi liberado. Que eu me lembro eu não tá sei Está lá se... até hoje. Bom, alguém está fazendo ginástica eu já... lá. Eu já deixei de cobrir <risos> o tema há muito tempo e, de repente, ele está lá. Não sei o que aconteceu, se, se apodreceu, se está lá guardado até hoje ou se que algum loucura. dia foi liberado. né Mas, assim, é, que diferença de estrutura num período de, de
0: algumas décadas. Né? Sim, é. Eu... E os resultados apareceram, né? Assim...
2: É. Mas é, é isso. Eu sou muito grato pelas gerações que passaram, porque foram. Eles que abriram portas para que hoje a gente tivesse todo esse suporte todo esse avanço que a gente tem, sabe? Poder treinar no, no CT, ter, ele é considerado um dos melhores ginásios do mundo E muitos, muitos países querem vir pro Brasil para treinar no nosso ginásio Então você vê a importância de ter uma boa estrutura E o quanto o Brasil evoluiu durante todos esses anos, sabe? Então você vê que realmente está valendo a pena o investimento que a gente tem ali pra gente é um orgulho, né? Eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa geração que tá mostrando o resultado, que tá trazendo e que também tá mostrando mudança. Assim como eles fizeram, elas fizeram antes pela gente, a gente tá continuando esse legado que elas deixaram, né?
0: O, você falou de equipe multidisciplinar, do que tudo que o Cobre oferece, mas eu queria falar especialmente do Chico, que é o seu treinador Sim. há 14, 15 anos, mais ou menos, desde os seus 7 anos, desde né? Desde os 7. Uh, o como é a relação de vocês? Eu imagino que seja de pai <risos> para filha. É, e o quão importante e fundamental ele é para tudo que você conquistou na sua carreira até hoje?
2: Bom, eu Chico, a gente tem uma relação muito boa, como você falou, de, de pai para filha, assim, com cuidado, atenção e, e tudo. Bom, se não fosse o Chico, não seria nada, né? Porque a gente tá junto há muito tempo, ele quem me moldou, que, quem me apoiou desde sempre, me incentivou. É, e não me deixou desistir por diversos momentos, assim, da carreira, sabe? É, e ele é aquele cara que quando precisa ser duro, ele vai ser duro. Mas que ele super me entende, me respeita. Ele sabe quando eu não quero fazer, quando eu quero. Quando eu tô com preguiça, quando eu não tô. Quando eu tô de palhaçada, quando eu não tô. Então, eu acho que é, essa, essa coisa que é da gente se entender bastante faz toda a diferença o, do treinador te respeitar. Mas também não ser, não ser mole. Sabe? É, ele te entende, te exige. Quando precisa exigir, quando precisa tranquilizar, ele tranquiliza também. Então isso faz toda a diferença para que eu conseguisse alcançar. O Chico fica é tudo, né? Realmente, gente, se não fosse pelo Chico, de verdade, eu não, não estaria aqui.
1: Agora eu fiquei curioso com um, um trechinho de outra resposta sua. Você falou que conversa com você mesma, né? Sim. Principalmente nos momentos de dificuldade durante a competição. Essa Rebeca que fala com a Rebeca. Ela é... Como como que ela é? Qual é a personalidade dela? Eu fiquei pensando agora se tem uma influência muito grande do Chico sim. Você fala também muito da sua psicóloga Será que ela é uma mistura dessas pessoas? Tem não, tem alguém que, que você parece que está reproduzindo <risos> mais ali Quando você conversa sozinha?
2: Eu acho que depende do momento Quando eu estou muito nervosa Provavelmente eu devo estar tá reproduzindo a Aline uhum. <risos> Tentando me deixar tranquila Eu falo, calma, respira Você já fez isso um milhão de vezes Não precisa se preocupar, nada mudou, não sei o que se eu tô me sentindo um pouco mais cansada ou, ou meio desatenta, assim, eu já sou mais o Chico. Eu já sou mais dura. Eu falo, se concentra, você tá escutando a música, não é normal isso. Fica firme, não sei o quê, pensa na diagonal, não sei o quê. Pá, 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 pá. Então eu acho que é, um, que é uma mistura de tudo, mas ao mesmo tempo eu sou eu mesma, sabe? Eu fico, vai, sorri, fica feliz, aproveita a competição. É, você tá vivendo esse momento, só vai acontecer uma vez, cada dia é diferente, não sei o quê. Eu não sei como, mas eu consigo juntar todas essas pessoas em uma Inclusive, coisa só. Você mesma, né? Inclusive eu mesma, em uma coisa só, pra que dê tudo certo, sabe? E é muito engraçado, porque a gente consegue sentir direitinho os momentos que a gente precisa fazer isso ou fazer aquilo, ser mais firme ou ser mais tranquila. E isso é muito bom. Mas é aquilo que eu falei: é você saber se conhecer. Sabe? Por isso que a Aline foi tão importante. Se fosse em 2013, eu não conseguiria lidar, assim. Porque eu me sentia muito nervosa durante as competições. Por mais que eu falasse comigo, eu tremia, gente. Eu tremia igual uma vara verde. <risos> Dava pra ver, assim, pelo vídeo, sabe? Hoje em dia, não. Consigo me manter mais tranquila, mais concentrada, mais centrada. E sempre focada no que eu preciso fazer. Eu não tô preocupada com o que as outras pessoas estão fazendo, sabe? As outras meninas durante a competição. Enquanto a minha competição não acaba, eu tô focada ali em mim. Sabe? Fazer do meu jeitinho da da melhor maneira ali e quando acabou eu começo boa ela né <risos> ela fica assim sabe mas bem sempre bem centrada e bem concentrada assim
0: como que é a Rebeca fora da ginástica primeiro existe é possível existir uma Rebeca fora da ginástica e <risos> é. se ela existe como que é assim porque hum, todo mundo vê você competição treino entrevistas enfim mas como que você é fora da ginástica
2: eu durmo e durmo não, como, assim como todas as pessoas <risos> você dorme não, eu sou ah, eu acho que eu sou engraçada não que eu não seja engraçada e divertida dentro do ginásio mas eu acho que por mais tempo porque quando começa o treino assim, né às vezes você precisa concentrar então a gente fica mais sério mais concentrado e tudo mais mas fora dos ginásio, não. Eu sou bem tranquila. Eu gosto de fazer coisa tranquila, porque eu, eu sou uma pessoa cansada, né, gente? Então, eu gosto de ir pra praia, que é tranquilo. Eu gosto de ir ao cinema, porque é sentado. Eu gosto de dormir, de assistir série de ficar bem, bem de boa. Claro que tem, tem momentos e outros que eu gosto de sair com os meus amigos, de sair pra jantar, de ir pra uma balada, fazer alguma coisa diferente. Mas, normalmente, eu gosto muito de ficar em casa ou ir à praia, fazer coisa bem tranquila, assim.
0: Você não pode falar balada. Você mora aqui no Rio faz tempo, né? Mas o pessoal do Rio fica bravo se a gente falar balada é? que é, tem que ser night o Gabriel é o então, então. meu aqui tem, tem que ser night, eu sou de São Paulo também, então eu falo balada, às <risos> vezes o pessoal fica meio bravo mas... Então tá
2: bom, já, às vezes eu tenho vontade é, de ir pra, pra night, night então mas eu gosto mais de ficar em casa Agora, você
1: falou que gosta de fazer tudo né? você usou sempre a expressão, eu sou tranquila gosto de fazer coisas tranquilas Sim. mas ainda é tranquilo pra você, depois de ser medalhista olímpica e campeã mundial você consegue... Ah, eu... essa tranquilidade ou tem sempre alguém em volta? Seja que... na balada, na naipe, no cinema, na praia, enfim.
2: Eu acho que depende. Hoje em dia, claro, que as pessoas reconhecem muito mais, né? Mas sei lá, às vezes quando eu tô lá em Copa, que eu, tô, eu fico junto com meu namorado na praia. Aí o pessoal eles reconhecem assim, às vezes levam tempo pra chegar em você Ou eles esperam eu levantar pra ir embora, pra falar Ou de vez em quando eu tô sentada eles falam Ai, eu queria atrapalhar, não sei o que, não, não, não. mas eu consigo sempre curtir Assim, Não, não chegou, nunca chegou a me, me incomodar no nível de eu falar Não, não vou fazer foto com você porque você não tá vendo que eu tô assim, que eu tô assim Não, é, é sempre bem, bem tranquilo, então eu consigo lidar
0: Uma dúvida que eu tenho com relação a você e a sua vida é a gente está falando muito da Rebeca, né? fora da ginástica, mas eu imagino que a sua vida tenha virado de ponta cabeça depois das uhum. Olimpíadas. Patrocinadores, compromissos, eventos, obviamente a parte financeira, uh, a parte esportiva, enfim. Tudo eu imagino que tenha mudado, foi tudo para melhor e assim... Quanto que a sua vida mudou é, nesse período depois de você ter dado esse boom, assim? Porque além das suas conquistas, você acabou virando uma personagem muito forte em redes sociais, como a gente já falou, em é, patrocínios, né? A sua, o seu rosto está sempre estampado em diversos produtos, em diversos comerciais, enfim. Mudou muito. Quanto mudou a sua vida depois dos Jogos Olímpicos?
2: Mudou muito, gente. Muito, e não só com questão de patrocínio e de ser estampado nas coisas e tudo mais, mas com entrevistas, com procuras de. de de você fazer um vídeo para poder inspirar, para poder ser um espelho, sabe, para crianças, adolescentes, até mesmo adultos, para fazer palestras e essas coisas, e é muito legal poder dividir a minha história com as pessoas e de certa forma incentivar, independente da idade, sabe, Faz, e poder mesclar a minha história com várias outras coisas que acontecem no dia a dia das pessoas que às vezes nem praticam o esporte também. Isso é, é, é bem maneiro. Então é, é muito legal. Adoro fazer palestra. Eu fico muito nervosa, mas adoro fazer palestra para poder compartilhar e contar e também escutar das outras pessoas e, e ser elogiada é, não só por ser atleta mas pela força pelo pelo por tudo que eu, que eu consegui construir durante todo esse tempo e, e ser lembrada junto com a minha equipe é algo que me orgulha demais, eu só tenho 23 anos olha as coisas que eu tô vivendo, sabe é, é um sonho que se tornou realidade assim então eu fico muito feliz
0: inclusive Rebeca ganhou o prêmio Inspire no prêmio Brasil Olímpico Sim. por ser atleta mais inspiradora do Brasil em votação popular. Então o povo vê você também dessa forma, né? Imagino Sim. que isso seja muito legal pra você.
2: Sim, eu me sinto muito honrada, eles é. lisonjeada com isso, né? Como eu falei, eu sou muito nova, então as pessoas me, me verem com esses olhos assim, algo que me orgulha bastante. Foi meu trabalho que me trouxe até aqui. Então, como é que eu não vou me orgulhar? É demais.
1: Tem meme com a sua imagem? não? Vários. É. o Olimpíada sim é
2: então, Tem um que eu tô levantando na coreografia assim do solo, eu tô apontando assim. Aí o pessoal colocar Ah, eu quero aquele. Eu quero aquela esfirra ali. Aí, ainda Aí é você. assim. Aí tá, ah, eu quero aquela medalha de ouro ali. Aí ainda assim, sabe? Aí eu falei, oh, meu Deus do céu. O brasileiro, né? O brasileiro não tem jeito.
1: Eu você faria manda? um com a sua imagem mais dif... do movimento mais difícil que tivesse é a expressão que você gosta tanto de usar. É tranquilo.
0: É tranquilo, né? é. exatamente.
2: Tem uma também que é muito engraçada Tá a Jade e a Sunisa fazendo uma foto E eu tô atrás assim Com, sei lá, porque que eu, porque que eu fiz isso na foto das meninas Eu tô assim Fazendo aí, palhaçada eu... atrás Sim, aí o pessoal colocou assim Gente, a Rebeca é o puro suco todinho do Brasil Aí <risos> eu falei, Ai, meu Deus Só pagando mico Você Ai, tem
0: muita figurinha sua ou não?
2: Pior do que WhatsApp? não. não tem? Eu te... Ah, não. Os meus amigos têm, né? Porque eles pegam todas as minhas fotos pra fazer figurinha. Mas eu mesma acho que eu tenho duas ou três. Duas só fazendo assim, né, sol. Então quando a gente tem uma notícia boa, eu já mando fazendo assim. Ta, 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 ta.
1: <risos> ah, e por falar em fazer assim, né? Que você tá fazendo aí o gesto do, <risos> do baile de favela.
2: Sim. E a música,
1: Rebeca? E a música?
2: Estamos programando, gente. Ah. Logo, logo teremos. Ó. Oh. Ah, então você vai sair. já sabe qual
1: é. Agora você já sabe qual
2: é. A gente tá com a ideia, né? Ah. Mas tem que ver se vai funcionar bem.
1: Qual é a sua participação? Você tem poder de veto? Você pode dizer, não, essa não. Essa posso. Aí.
2: Se eu não gostar, eu posso falar não gostei. Se eu não gostar de alguma coisa da coreografia, eu posso falar não gostei. E você leva se eu tiver a sugestão, ideias, também. Exatamente. Se acelera. eu tiver ideias também, eu posso, posso falar, posso colocar. E a gente vai avaliando se, se combina, né? Como hum. é o
0: processo todo? É, você chega com uma música, alguém chega com uma música. Enfim, explica. É, é um momento importantíssimo, né? Porque Sim. o baile de favela... Virou o baile de favela da Rebeca, né? Deixou <risos> de ser uma música de funk, virou a sua música. E, e como é esse processo pra chegar nessa música que vai provavelmente marcar a sua vida por alguns anos?
2: Bom, nos últimos dois ciclos, o Rony que trouxe, né? Tipo, chegaram como surpresa. A primeira foi Da Beyoncé, pop americano, e depois veio o baile de favela. Mas dessa vez eu fui bem participativa A gente buscou músicas que eu gostava Que eu achava que, que combinariam comigo Que faziam parte do meu estilo Que eu realmente me empolgo e gosto de, de fazer De dançar, etc Então é, é meio que isso assim A gente pega as músicas, daí tem produtor Aí o Rony vê se fica legal Aí outras pessoas também dão os seus taquinhos <risos> Pra deixar a música mais divertida e...
1: e qual é a sua música preferida mesmo?
2: Minha música preferida? Hum... Nossa, eu sou tão eclética Eu gosto de tanta coisa hum. Cara, eu não sei Mas hum. é difícil essa pergunta Você tem uma música sua Só eu que é lá. a sua única música preferida
1: ah,
0: De repente ela ia parar na coreografia de... uma... é. <risos> O jornalista tava tentando tirar uh, Qual vai ser a música
2: Nossa, mas é Quando gosto, é que acaba esse mistério? Muita tá
1: programado ou não? Não Vocês ainda estão no processo Sim. De, de
0: elaboração, né? Aí, ah, só para esclarecer, Rony é o coreógrafo. O Rony né? é o nosso
2: coreógrafo, uhum, coreógrafo da, da seleção.
0: Pode ser que você acerte tudo, aí você faça a coreografia, aí você vai ver, não encaixou. E aí tem aqui que mudar? Pode o... mudar. Pode mudar?
2: Pode mudar. Tem total liberdade. Tem que, tem que combinar, né? Tem que fazer algo que, que realmente combine comigo. E o Baile de Favela foi. Muito, mu tipo, pegou muito, sabe, nas pessoas Então é, vai ser muito difícil a gente achar uma música Que seja tão boa quanto o Baile de Favela Mas, mas espero o, que, que seja
1: O processo foi fácil? Foi assim, imediato também? Quando vocês começaram a bolar a coreografia Com o Baile de Favela Você ouviu e falou Ih, vai, deu é esse, vai dar
2: certo é. Não, A primeira vez que eu escutei eu estranhei Porque eu tava saindo de um pop americano Indo pro funk Então eu falei assim, meu Deus Será que vão pensar, né? Mas depois eu escutei mais duas vezes, aí eu falei assim: não, vai combinar, porque eu escuto funk, sabe? Então eu me senti muito, muito conectada com a música, com a batida da música, assim. E quando eu comecei a ajudar o Rony a fazer a coreografia junto, aí eu falei assim: nossa, realmente. Vai dar bom, vai dar bom. Porque eu gostei de fazer a coreografia, eu acho que isso conta muito. Quando o atleta se conecta com a música e gosta daquilo que ele tá fazendo, fica muito diferente de você pegar uma música qualquer e só jogar pra pessoa e a pessoa fazer de qualquer jeito, sabe? Isso faz muita diferença.
0: Tem uma mistura também clássica ali, né? Com o Tem, funk, né? Isso, que dá um, nossa, um
2: e é isso que a gente fala. Tem que combinar. Ele conseguiu colocar um clássico com funk que você fala assim, gente, isso nunca vai dar certo. E ficou bom, sabe? Então é isso. Esse cuidado de, de prestar atenção nos pequenos detalhes, assim. Pra fazer algo novo e diferente. Que eu acho que ninguém esperava. Ninguém esperava nunca escutar um clássico com funk. Um clássico com <risos> funk,
0: exatamente. <risos> E eu acho que esse mistério é só no segundo semestre, né? Porque você Sim. só vai ter competições no segundo semestre Sim. esse ano, né? Sim. Copa do Mundo, Mundial, na Bélgica, né?
2: Isso, Antuérpia, Pan, eu acho, se não me Antuérpia,
0: Antuérpia, e aí o PAN, Pan em Santiago. É, esse ano, o que, que ele reserva para você esportivamente? Quais são os, é, os objetivos? Já com a música nova que <risos> a gente ainda não sabe qual é, veremos... Em breve.
2: Bom, eu não sei porque ele reserva, né? Mas a gente tem essas competições que você acabou de mencionar. É, sempre pensando na melhor estratégia, no que é melhor uh, para o meu corpo, para o psicológico, para nossa preparação. O Mundial, esse ano é um ano muito importante, porque a gente está ali em busca da vaga olímpica, então todo cuidado é pouco. E pensando no melhor planejamento mesmo, sabe? para Pra gente ter os melhores resultados. Então, você tenta colocar ali da tua melhor maneira para que tudo dê certo no final. Então, tem tem meninas que vão competir já agora, no primeiro semestre. Tem outras que vão competir um pouco um pouquinho depois. E depois eu no segundo semestre também. Então, é, é meio que isso, assim. A gente espera que, que a gente consiga, claro. Mas sempre pensando em fazer o nosso melhor durante a competição, independente do resultado, é chegar lá para fazer o máximo que a gente pode fazer mesmo.
1: Quando você falou de trazer algo novo, isso é importante na parte artística, mas também na parte técnica, né? Sim. E assim, uma das conquistas de um ginasta, de uma ginasta, é dar o nome a um movimento. Né? Tem algum Andrade sendo desenvolvido aí,
2: não? Não, isso eu posso <risos> falar, gente, não tem, infelizmente, não. não. Quando eu era mais novo a gente tinha um Sucarrara com meia, né, que eu cheguei a fazer no aquecimento dos Jogos Olímpicos de 2016, mas não, não cheguei a homologar, mas por enquanto não, não sei se o Chico vai surgir com alguma coisa, algum dia da minha vida, até que eu encerre a carreira, mas por enquanto não.
1: Como é um Sucarrara com meia? Tenta transformar isso assim... Em outras você outras pra faz... gente tentar visualizar é. esse movimento. Você
2: é. faz um mortal pra trás uh -huh. e gira uma pirueta e meia.
1: Um você mortal, já mais uma pirueta e meia.
2: No ar. Você e já... aí você até...
1: Já fez uma pertuira. Eu, di... eu
2: tô com dificuldade de
0: visualizar, você imagina fazer. <risos> né? <risos> é, eu também tô, não, não me arriscaria.
2: Então, eu ia pegar o um jing ali, ó, pra mostrar, mas vamos deixar ele quietinho ali. Mostra,
0: pega o jing e mostra. É. Pega o Giga O Giga tá aqui pra isso, ó. Tirar ele do, do assento dele aqui, Ih, ó. Eu meus cabelinhos aqui.
2: Ó, tá aqui, né? Você faz um mortal pra trás. Aqui. Pera aí que agora eu me, me buguei. Pera aí. você faz um mortal pra trás. Um
0: mortal pra trás.
2: Aí depois você gira uma pirueta. Um.
1: Ah, no mesmo dois, movimento. Você no tá mesmo no movimento.
2: E meia. E chega, pá. Meu Deus. Ah,
1: então agora Faça, você pode gente, fazer simples, isso. Fácil, Simples,
2: entendeu? Qualquer um consegue agora fazer. Agora você pode
1: fazer isso. Acho que nem com o eu consigo fazer. <risos>
0: Imagina. Vamos colocar o jinga de volta. Obrigado, jinga <risos> Grande participação. Vamos
2: ver se ele vai ficar sentado
0: aqui. Aí, ó. jinga tá bonitinho ali. Onça-pintada, mascote do time Brasil. Você já teve...
2: Acabou de homologar o elemento Ginga. Aí, olha aí, elemento tá Ginga,
0: aí. tá aí. O Ginga você já deve ter encontrado com ele em centenas Nossa, de, de lugares. Dança bem o Ginga, né? O Ginga é um personagem maravilhoso.
2: É, ele, ele gosta.
0: Então, querido, ele é tão querido quanto a Rebeca. Entra a Rebeca, o povo grita. Entra o Ginga, o pessoal fica berrando loucamente. Nós dois juntos, então, é festa. Ah,
1: exatamente. Tá Agora aí, o Ginga vou... é, representa um time que está evoluindo de uma edição dos jogos para outra, né? É, isso só tinha acontecido uma vez, com a Grã-Bretanha, de 2012 para 2016. E o Brasil não fez isso. Não mudaram o mascote, né? É, o, 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 não, eu digo, o país cede ter é. mais medalhas na edição seguinte ah, dos jogos. Só a Grã-Bretanha, de 2012 para 2016. Eles têm lá um leãozinho simpático também, tem, não tem? Tem? Tem. Um, tem, Um amiguinho do Ginga. <risos> é, e agora o Brasil conseguiu do, de, do, do Rio para Tóquio, né? É, é com participação crescente das mulheres, né?
2: Sim.
1: E agora existe até uma expectativa de que as mulheres tragam a maioria das medalhas em, em Paris, que são os Jogos da Equidade, né? Os Jogos Sim. que tiveram a sua preocupação de fazer um programa olímpico é, com o mesmo número de provas para homens e, e, mulheres. E, e mulheres. Seria um marco muito interessante essas mulheres assumirem esse protagonismo. Já está sendo,
2: né? né? Na, em Tóquio mesmo, a gente estava lá no quase... E agora, só, por, só a gente saber que vai ser igual, sabe? Que vai ter as, mesma, as mesmas possibilidades, de é algo que, que orgulha bastante. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa porcentagem, sabe? É, a gente que luta tanto para ter o nosso espaço, para ser ouvida. E hoje, saber que isso vai acontecer é algo muito grandioso. Então, é, é demais.
0: Você é uma conquista é, muito grande. É muito ativa né? nessa questão da, da força da mulher. Você é um exemplo disso. Mas da força da mulher, né? O Barreto citou, a vez que você falou, no próprio... É, no seu discurso no, no Prêmio Brasil Olímpico, você fala, né? Da, mostra que a, a mulher negra pode conseguir o que ela quiser. É, é uma conquista sua também. Com né? certeza. assim, você... acha que você se sente como uma parte importantíssima da, da conquista da mulher no esporte pelos seus feitos, né?
2: Sim, é, quando você vai crescendo, você vai entendendo, né? Um pouco mais. Quando eu era mais nova, eu não tinha muito essa percepção, mas... É... Tava no meu subconsciente, né? Naquele inconsciente. Eu me sentia muito inspirada pela Dai, por olhar, de, de olhar e falar assim... Nossa, ela é como eu e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu não entendia. Hoje, eu já vejo... Ah, era por isso que eu me identificava com ela. Não era só pela explosão, pela alegria, mas... Pela cor, por tudo assim, sabe? Pela alegria. Eu acho que, que era um conjunto de todas as coisas. Então, hoje, saber que que aquele olhar que eu tinha quando eu olhava para Dai, que outras crianças pretas olham para mim, eu entendo a importância disso. Então, sempre falar, enfatizar. Pode ser até que seja mais difícil pra gente, mas para que a gente não desista mesmo, sabe? Porque você tem potencial, você pode alcançar. É, encontrar as pessoas certas e tudo mais. E, e não deixar de acreditar mesmo, porque é muito importante a gente ter um sonho gente ter um objetivo e querer alcançar alguns é, lugares mais altos, sabe? Eu acho que pra gente faz muita diferença. Então, é não deixar eles desacreditarem de toda a capacidade que eles têm.
1: E eu imagino que você tenha ouvido muito... É, muita gente falar com você sobre isso, de, principalmente depois do seu discurso em Liverpool.
2: Ah, acredito que sim. É muito engraçado porque eu falo Na hora, assim, às vezes eu não lembro, né O que eu falei, porque eu tava eufórica Você tá lá no momento Exatamente, tipo, a pessoa me pergunta, eu falei Claro que na hora eu tô concentrada no que eu tô respondendo, óbvio Aí depois quando eu vejo na, Eu assisto a entrevista, eu falo Caramba, eu falei isso. Nossa, Hebe, é Foi isso mesmo. mesmo não, aí eu falo, é isso mesmo. Nossa, eu super concordo com você. Eu começo a falar <risos> comigo mesma, sabe? Eu falo, super concordo com você. Que bom que você falou isso. Vai ser muito importante pra quem tá ouvindo você falar isso, sabe? Então é muito legal.
0: Mas é, eu acho que isso mostra que é algo que tá já no seu subconsciente. E não que você precisasse fazer isso... Não é um discurso da boca pra fora, né? Não é algo é. que você de sente fora. que você viveu uhum. e, e faz parte da sua vida, Sim. né? Por isso que acho que sai naturalmente e acho que, que isso acaba gerando coisas tão naturais assim. Sim. E você se sente satisfeita consigo mesma, não só pelo que você fez na competição, mas pelo seu discurso que acaba impactando muita gente. Com certeza. E hoje você inspira muitas rebequinhas e, e não só rebequinhas, <risos> mas muitas mulheres, né, que que buscam não só no esporte, acho que é isso, né, de lutar, vida, acreditar mesmo, na sim. vida, naquilo que que quer e graças a Deus isso vem se tornando cada dia melhor, né. E meninos também,
2: sim, te muitos. procuram para falar com muitos. você e dizer nas, que você Nas os redes sociais, inspira. né, que é nosso meio mais fácil de comunicação, ali muitos e é muito legal. Ai, gente, é muito bom. <risos> Eu imagino. Saber que a gente pode inspirar e incentivar de maneira positiva ali é bem legal.
0: Eu tenho uma dúvida, hum. que é o seguinte. Como... Não tem nada a ver com isso, tá? A gente <risos> já tá aí caminhando pro fim do programa. É, como que é a Rebeca Andrade na faculdade? Porque a sua faculdade é presencial.
2: Não, não tá sendo. Não tá sendo Eu mais, fiz o primeiro semestre fez. do ano passado presencial. Foi presencial.
0: Uhum. Como que era a Rebeca na faculdade? Como que era para os seus companheiros de classe? Enfim, é curioso, né? Assim, A campeã engraçado. olímpica estudando do meu lado na, na sala. Vamos fazer trabalho junto. Alguém te chamava para fazer... Oh, vamos fazer trabalho e tal. Como que era isso?
2: Foi engraçado, gente, porque... No primeiro dia, a galera não sabia se eu era eu mesma, né? Então, eles ficavam assim. Aí falava com o outro, a não sei o quê. Aí quando teve um pouco mais de intimidade, eles falaram, você é você mesmo <risos> Aí eu, eu você sou, falou, eu? Sim, eu, sou aí, eu? Eu, falei, eu sou a eu? A pergunta que
1: pode ter vários <risos> significados no curso de psicologia, <risos> né? É,
2: aí eu falei, eu sou eu? A Rebeca Andrade, não sei o é. que, aí é eu, uhum. meu Deus do céu, a Rebeca Andrade tá na mesma turma que eu, eu não tô acreditando nisso. E quando a gente tinha trabalho em grupo, ou aula, tinha que juntar todo mundo, aí você fazia um grupinho na, na sala sempre tinha alguém que falava assim, vamos fazer a foto do grupo agora. Aí, aí falava assim, vou fazer a foto do grupo só porque a Rebeca tá no grupo. Aí fazia, fazia a foto assim. Era muito divertido. Mas sem, sem aquele assédio, né? Da pessoa ficar em cima ou atrapalhando ou incomodando, não. Eles eram bem tranquilos. Então super respeitavam o momento da aula e tudo mais. A parte que de, de diversão. Eles estavam lá do lado, super me ajudavam também. Porque eles entendiam a minha rotina, né? Que a gente compartilha a história um do outro. A gente entende o que cada um faz durante o dia, então a gente estava sempre lá se assim, ajudando, mas foi essa parte foi muito engraçada. Você, você é você mesmo? <risos> eu, eu sou é.
0: eu. Você era o único famoso da sua sala na faculdade? Na
1: minha sala na faculdade? É. Eu não estava nem perto de ser famoso, eu, eu não me é. acho famoso <risos> hoje você imaginando o tempo da faculdade. Não tinha nenhum famoso? Na minha sala tinha o empresário do skunk, que até Olha
0: hoje é aí. meu amigo, é,
1: só que o skunk ainda não era o que é hoje.
0: Então ele acreditou, Ele no... acreditou. Eu, minha sala da faculdade tinha Sabrina Sato. Ela foi <risos> meia aula durante o curso todo, não sei se formou. Mas ela, ela fazia parte da, da minha sala
1: Meu querido amigo Fernando Furtado também Viajava bastante com o que Faltava bastante a aula e a gente tinha que, às vezes Botar <risos> o nome dele num trabalho e tal Você, você pedia né? pro pessoal
0: colocar o seu Não, nome no trabalho? Que você
1: fazia Então, a Luna, eu, a, a Luna Rebeca Andrade É ouro, prata, bronze ou é medalha de
0: lata?
2: É, é ouro, gente, meu é. CR é. tá lá em cima Sério?
0: <risos> Essas notas são boas?
2: São boas você Bom, como... Pelo que o meu CR tá dizendo é. São boas, Levou entendeu? Levou a
0: competitividade de atleta pra dentro da sala de aula Não,
2: mas tem que ser, né? Tem que ser 100% no esporte, 100% nos estudos Não tem?
0: Mas você consegue tempo pra estudar E levar assim a sério mesmo? Como que você faz isso?
2: Eu tento me programar, tem dias que eu não consigo, e tem dias que sim, agora que eu tô fazendo online é mais tranquilo para eu para eu estudar e tudo mais. Porque eu praticamente estudo sozinha, né, daí em casa, porque quando eu tinha aqui na faculdade, era aula do professor. Então, ele ensinava, às vezes, de um jeito mais fácil. Se eu ler alguma coisa que eu não entendo, quem vai me explicar, sabe? Então, ali na aula, por mais que fosse mais cansativo, mais desgastante, às vezes era mais fácil, porque você tinha um entendimento mais fácil da matéria que ele tava tentando te dizer. Mas o online também me ajuda bastante, porque às vezes eu chego tarde do ginásio e ao invés de ficar, sei lá, três horas na faculdade, eu estudo ali por meia hora, às vezes uma hora. E eu consigo ter, ter um bom entendimento, sabe, do que precisa ser passado, do que eu vou precisar na hora da prova.
0: Então você é dedicada? Sou. Aluna é dedicada também? Sou. Sempre? Tem, fala, eu fico é
2: preocupada um... quando eu não consigo estudar, a Aline sofre tadinha, porque eu falo, Aline, eu não consegui não sei o que, ela, calma meu anjo respira, tá tudo bem não sei o que, é assim mesmo, tá no começo é, é adaptação, não sei o que eu, não, mas não sei o que, não sei o que lá, e agora calma, ela fica assim calma meu anjo Ai, ela calma, sofre.
0: tranquilo, né o Tram... é, é, anjo, ela fala, tranquilo, tranquilo. tranquilo, aí dá, dá
2: tudo certo ano passado consegui passar super bem, agora a gente tá no começo aqui, né então era que dê tudo certo também, mas é. O segundo
0: isso. semestre vai ter muita viagem, hein? Então você tem que, Sim, tem que, que, que pegar programar. firme se programar. É, então tem né? que se
2: programar.
0: Não vai deixar o pessoal que está assistindo falar assim, ah, a Rebeca é dedicada, é boa aluna. Não sou... vai decepcionar. O... Ah, pergunta para o do seu ligar da lá na Andrade, aluna.
2: Alô? <risos> Quero saber se a Rebeca realmente é uma boa aluna. É. Fala para eles perguntarem como é o CR.
1: Quer dizer que agora o pessoal quer ficar no Mas que pergunta você...
2: agora, antes que comece as provas, é. antes ah, que ele desça. É.
1: <risos> quer dizer que o pessoal agora quer ficar no seu grupo, não só porque você é a Rebeca Andrade, <risos> mas porque você também é, é uma boa aluna e vai aumentar a média do grupo, né?
2: Olha que bom. Eu ia falar, acredito que sim, mas também não sei, né? É. Não, mas é que no grupo, acho que todo mundo se ajudava ali. A gente pegava é. direitinho o que cada um ia fazer e... E era isso, sabe? A pessoa buscava o dela, depois juntava tudo Todo mundo lia o trabalho, todo mundo dava sua opinião Se, se precisasse mudar alguma coisa ou não se no final, Antes de enviar o professor, todo mundo tinha que estar de acordo, sabe? Então, eu sempre peguei grupos bons com pessoas que realmente queriam fazer Porque às vezes você tem aquela pessoa que, que não quer fazer o trabalho E não bota nome não tem que ajudar? Não, tem que ajudar, né? Lógico, todo mundo tem que fazer a sua parte. Todo mundo quer passar, todo mundo quer ter uma boa nota. Então, a gente tem que fazer por onde, né? Se a minha rotina é super difícil, mas eu tiro um tempo da minha rotina pra fazer o trabalho. A tua rotina também é muito difícil. Mas você consegue aquele tempinho, sabe? Ou pelo menos avisar. Gente, tá muito difícil, porque tem gente que nem fala. Que aparece só um dia antes de entregar o trabalho. Que que...
0: Esses que... aí você não aceita no seu grupo?
2: Não, não. Esses são os grupos que eu escutava falar ah, tá. no, no meu grupo. Não, não, no meu grupo todo mundo sempre ajudou. Ainda tá bem. Mas é que às vezes tem gente que reclama, né? E eu okay. fico assim, <risos> só olhando o povo falar mal do outro no grupo. Você não, não se mete. Eu não, mas é do meu grupo. A pessoa fala: não, porque Fulano não fez isso do trabalho e era parte dele, agora a gente vai ter que fazer. E juntava todo mundo pra fazer a parte da pessoa. Aí a pessoa aparecia um dia antes de entregar o trabalho não e não falava: dá, gente, né? o que, que eu preciso fazer? Eu falei: hum.
0: era pra ter feito antes já, né?
2: É, eu falo não vai dar bom. Aí eu ficava rindo.
0: Agora, o Barreto. A gente falou muito sobre rede social aqui e tal. A gente precisa esclarecer uma polêmica aqui agora. Hum. Noite de Natal, hum. Rebeca postou foto de um anel de compromisso junto Opa. com o namorado. E aí começou a sair um monte de notícia. Rebeca Andrade está noiva. Luiz, né? O seu, o seu namorado. namorado. Uh, Rebeca Andrade está noiva, vai casar, não sei o quê... Mas aí depois descobrimos que Rebeca Andrade não está noiva. Está ou não está noiva? O que, que aconteceu? Eu casei, gente. Como assim?
2: Como vocês não sabem que eu casei? Não,
0: não, não sabemos. Conta essa novidade para gente. Eu casei. Casou? Uhum. Oficialmente? uhum. É? é? Uma novidade quando Sobrenome você casou? Sobrenome
2: tudo. Ah, é? <risos> Brincadeira. <risos> Tá não. não, ele só deu o anel de compromisso mesmo, porque a gente não tinha ainda... Na verdade, é aliança de compromisso, né? Que não a foi gente... uma
0: cobrança pública isso aqui não, né? Esse momento de casar... Não, ah, não, não, gente. Tem, tem Luiz, muito chão, tá não,
2: ali, né? tem muito chão. Eu ainda quero me formar, ele também vai se formar, tem que deixar a vida bem estável, tudo direitinho, né? Calma, vamos com calma. Mas é o que a gente pensa. Eu acho que tem casais que, que já querem casar e não tem problema, tá? Tô falando da, da minha parte, não tô aqui pra julgar ninguém, nem pra falar o que é certo, o que é errado pelo amor de Deus.
0: Mas esclareça a polêmica da noite de Natal. Então,
2: ele foi lá me deu meu um anel, foi, foi muito legal, minha família tava toda lá, foi muito gostosinho aí ele me deu, e na hora que a gente foi postar, eu só postei, né Eu falei, ah, lá, tudo direitinho das coisas que eu queria falar, <risos> só que ele foi colocou, ela disse sim nesse comentário ela disse sim, as pessoas acharam que ele tinha me pedido em casamento e eu tinha aceitado só que não, ele, falou, ele não me pediu em casamento. Só que ele também não se, não explicou, não postou nada depois. E quando os sites de notícias colocaram as coisas, ninguém me perguntou se realmente era um anel de noivado ou se era só de compromisso ou se era qualquer outra coisa que que seja. Eu falei, ninguém me perguntou. Eu também não, não vou, vou falar nada. Aí, não é um como... problema
1: nem da Rebeca nem do Luiz. Esse Exatamente. é um problema da forma de se fazer jornalismo. É. Exatamente. Aí eu falei, quando alguém é um me perguntar. Problema nosso, problema de vocês da imprensa.
2: É. Quando alguém perguntar, eu vou falar, e é isso inclusive, só me perguntaram no carnaval desse ano, antes dois foi... meses depois uhum.
0: achando que você tava noiva
2: achando e aí, tava como noiva. é que tá
0: o noivado, como é que foi o pedido aí eu falei,
2: não tô noiva, foi uma aliança de compromisso, e é isso como assim, é aí eu, aí eu expliquei, né, um monte de site de notícia postou, mas ninguém me perguntou, e eu também não falei, e eu falei assim quando alguém me perguntar, eu vou falar vai ter que perguntar na fonte, né tem que, Tem que perguntar pra direto para a pessoa. Exato.
0: Olha aí. Então, está esclarecido <risos> o mistério. A
1: aluna de psicologia, Rebeca Andrade, acaba de dar uma aula de jornalismo. <risos> de jornalismo, exatamente. Quer apurar alguma coisa pergunta para
0: a fonte. Exatamente. Então, não está noiva, mas está com o seu compromisso firmado, namorando sério. Rebeca forte. Andrade, firme e forte. Com um anel de compromisso. Com o então. anel de compromisso. Romântica nas redes <risos> sociais. Quando ela Super. Posta lá. Isso aí. Barreto... Acho que acabou, né? Nosso tempo se encerrou. Eu queria ah. agradecer. Se você quiser fazer um último comentário, última pergunta para a Rebeca, mas eu já agradeço muitíssimo a sua participação aqui com a gente. Foi ah. um prazer recebê-lo aqui na nossa estreia do Cobcast. Bom, primeiro foi um prazer, foi uma honra estar na primeira edição. E
1: segundo, o que eu tenho para dizer para a Rebeca, eu digo sempre, eu já escrevi. É, o, que, o que mais me fascina nela é ela ter jeito de menina, voz de menina, é, ela tem até tamanho de menina, né, é, e, e, e com tudo isso ela consegue ser uma mulher forte e passar essa mensagem, né, de que não é preciso perder as suas próprias características para conquistar coisas grandes na vida. Então, sempre Obrigada. que eu tenho a oportunidade de dizer isso para ela, eu, eu, eu aproveito.
2: Obrigada.
0: Então, eu nem tenho muito mais o que falar depois de tudo isso, mas muito obrigado pela sua participação. Você é um orgulho enorme para nós brasileiros, para nós do COB, né? Você é um grande exemplo para todos nós de, de vitória, de dedicação. E muito, muito obrigado por esse papo. Foi muito legal. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Em breve, você volta aqui. Agora você vai treinar, fazer suas competições, mais para frente, outras <risos> edições. A gente traz você de novo porque foi muito legal. Muito obrigado mesmo, Rebeca. Foi um prazer.
2: Ah, pra mim também foi um prazer. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Aí foi demais, né, gente? Obrigada.
1: E qual vai ser a música mesmo, hein?
2: <risos> vou deixar como super. Agora só de raiva, vou deixar como super. Vou contar pra todo mundo mesmo, pra você o já que tá você, já já você me... não tem <risos> rede social. É,
0: exatamente. Não sabe dos babados, não sabe o que aconteceu aí no, no Natal, não sabe de, onde, de quando é cancelado. Então vai ficar sabendo por último.
1: É, obrigado, muito bom. Rebeca. Obrigado,
0: Barreto. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa primeira edição do Cobcast. Lembrando que estamos no YouTube do Time Brasil, no Spotify, em breve em todas as plataformas de podcast. Fiquem sempre com a gente lá nas redes sociais do Time Brasil também. Você acompanha tudo o que acontece no dia a dia do COB, dos atletas. A gente está sempre conectado em todas as nossas redes sociais, arroba timebrasil. Obrigado por acompanhar essa edição do Cobcast. Um abraço e até a próxima.